0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking FinTech-Podcasts. Heute widmen wir uns dem Thema De-Risking, worauf Finanzinstitute achten müssen. Wir werden uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie De-Risking Geschäftsmodelle bedroht, und welche Lösungen es gibt. Und als Experten haben wir heute dabei Timo Zweth. Er ist Geschäftsführer Deutschland und Head of Institutional Banking DACH bei Banking Circle. Hallo Timo, schön, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Hallo Sebastian, grüß dich. Vielen Dank, dass ihr mich heute bei euch habt. Ja, freut uns auch. Und damit unsere Zuhörer ein bisschen besseren Eindruck von dir und auch von dem bekommen, was Banking Circle so treibt, stell doch gerne mal sowohl dich als auch das Unternehmen vor. Ja, wie gesagt, mein
0: Name ist Timo Zwets. Ich bin bei Banking Circle Geschäftsführer für Deutschland. Ich bin verantwortlich für die Gruppe Institutioneller Banken und Finanzinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und selber blicke ich zurück auf knapp 19 Jahre Banking. Ähm, auf, ähm, der Berat, auf der Beraterseite, also immer Client-Facing. Ich war zuständig für den Bereich Debt Capital Markets ähm, und das habe ich bei verschiedenen Großbanken gemacht. Äh, angefangen bei der Dresdner Bank, äh, über die Royal Bank of Scotland, UBS, Standard Chartered und zu, zum Schluss hier in München die, bei der Bayern EB Also im Endeffekt äh, Schwerpunkt Fremdkapital, Kapitalmarktprodukte, Strukturierung, Nachhaltigkeit etc. Und jetzt mache ich mal eine Pause, denn du und deine Hörer fragen sich sicherlich, warum man denn von so einer Seite auf die Fintech-Seite gewechselt ist. Und da habe ich ja auch eine gute Antwort, denn ich bin immer einer gewesen, der ganz gerne macht das, was mir Spaß macht. Ich bin auch immer eher einer, der dort ist, wo die Action ist, sonst wird es mir zu langweilig. Und am Ende des Tages als, als Kundenmann ist mir eins wichtig, ich möchte Kunden helfen, sich zu verbessern. Ich möchte, dass Kunden sich richtig aufstellen, nachhaltig aufstellen und eine gute, ehrliche Beratung bekommen. Und da bin ich auch die letzten 20 Jahre ganz gut gefahren auf der Banking-Seite. Aber das Investmentbanking, so wie vieles im Banking, hat sich natürlich verändert. Wir haben Standardisierungen gesehen, wir haben Plattformen gesehen, die reingekommen sind. Das Ganze wurde automatisiert und äh, don't get me wrong, das ist super. Ja, das ist perfekt für den Kunden. Ja, das heißt, die Prozesse können optimiert werden, die Kosten können reduziert werden etc. Aber mir persönlich ist da zu viel Dynamik verloren gegangen. Und auch das Thema Risiko und Risiko. Äh, Bereitschaft ähm, hat zum Teil meine Entscheidung beeinflusst. Wir werden ja heute noch äh, drüber sprechen. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach mal weitergehen und äh, nahtlos auch so Banking Circle äh, vorstellen, denn äh, ist jetzt auch kein Name, den man in den Nachrichten regelmäßig liest, denn wir sind eigentlich am Backend unterwegs. Wir sind eine 2013 gegründete Bank, Fintech Bank, sage ich immer. Wir sitzen in Luxemburg, London, Kopenhagen und ich selber sitze hier in München mit einem Team. Und äh, unsere Mission ist es, den Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Ja, das alte System zu entstauben und zu optimieren, sage ich immer. Und ähm, Kunden, die es natürlich wollen, ähm, auch einen Zahlungsverkehr, ein modernes Zahlungsverkehr äh, zu stellen äh, und ihnen nicht den Stuhl vor die Tür zu stellen, weil zu wenig Erträge, zu großer Aufwand etc. Unser, unser Chef, der Anders Lacour, unser Gründer, der sagt, in dem Zusammenhang spricht er nämlich immer von finanzie finanzieller Inklusion. Das heißt, jeder soll Zugang zum Markt bekommen. Da soll es keine Ausnahmen geben, weil die vielleicht nicht groß genug sind, nicht genügend Cross-Selling-Möglichkeiten ergeben. Und ja, unser Ansinnen ist wirklich, dass wir uns auf unsere Partner konzentrieren und äh, ihnen auch einen Ausweg aus dieser Negativspirale geben, äh, in dem ja viele Banken sind dieser Konsolidierung. Ähm, wir wollen, dass sich die Partner auf aufs Kerngeschäft konzentrieren und wieder wachsen können. Das Ko Konzept ist sehr erfolgreich. Ja, also 2021 haben wir über 250 Milliarden an äh, Zahlungsvolumen exekutiert über unser System. Das Ganze fast fehlerfrei. Ja, also dieses STP-Rate, Straight-Through-Pass-Rate heißt es. ist 99,8 Prozent bei uns. Das ist eine, eine tolle Zahl. Das äh, zeigt dir, wie effizient und wie technologisch äh, top wir aufgestellt sind. Und wir haben monatlich ca 12 bis 13 Millionen Einzelzahlungen aktuell im System. Wir arbeiten mit über 200 regulierten äh, Financial Playern zusammen. Da dir mal ein, ein, ein Gefühl zu geben, also das sind natürlich Banken, Asset Manager, Acquire, PSPs, Marketplätze etc., aber noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu bekommen, also meinen Namen zu sagen, das ist ein Stripe, das ist ein Alibaba, das ist ein Paysafe, das ist ein Walmart, WeWork, Coinbase, SEB, Citibank, DBS, US Bank, Crown Agents und so weiter und so weiter. Also es ist eine Riesenliste von, von Top-Financial-Playern, äh, die unseren Service momentan schon nützen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und äh, wie machen wir das natürlich? Auch fragt sich natürlich auch der eine oder andere, was macht ihr denn ja, äh, so anders? Also, erstmal sind wir natürlich Spezialist. Ja? Also bei uns gibt es nicht den Zwang, hier irgendwo noch einen Loan abzuschließen, Crosssell cross zu machen. Ähm, und im Zweiten sind wir natürlich in, in eine Tech-Bank, wenn du so willst. Äh, wir haben sehr, sehr effiziente Systeme. Die Zahlungsverkehrstechnologie ist zum Beispiel 100 auf der Cloud. Und unser Ansatz ist es, direkten Zugang zu clearing und Zentralbanken äh, zu geben. Also einen maßgeschneiderten Ansatz, äh, keine Umwege mehr zu fahren, äh, dieses alte System, das ja oft mal mit Rebates etc. funktioniert, äh, zu entstauben, sondern transparent zu sein. Und das Ganze machen wir mit drei Produktgruppen: das ist der Zahlungsverkehr, das sind Konten und das ist der Währungstausch. Das heißt, wir sind nicht nur innovativ, sondern unser Tech-Setup ist natürlich auch sehr schnell, sicher und wie vorhin schon gesagt, nahezu fehlerfrei und wir sind nahe, nahe, nahe äh, unschlagbar günstig. Ähm, was will man da mehr, sage ich. Ja.
1: Wir reden über Gefahr De-Risking und äh, wie De-Risking die Geschäftsmodelle bedrohen kann und welche Lösungen es für Banken unter anderem gibt. Ja, Auslöser für ähm, die große, ich nenne sie jetzt mal De-Risking-Welle, war ja vor allem die Finanzkrise 2008 und damit die damals verhängten Geldstrafen für mehrere Großbanken aufgrund von unter anderem Geldwäsche. Du warst ja da sozusagen in, in der Front Row damals, wie du schon angedeutet hast. Wie hast du die Entwicklung miterlebt damals? Ja, war spannend. 2008, da
0: ist es ja wirklich zur Sache gegangen. Da war ich damals bei der Royal Bank of Scotland in London. Die hat sich an der Übernahme der ABN versucht, unter meinem damaligen Chef, dem Fred Goodwin. Und das ist für mich eigentlich ein sehr gutes Beispiel für übermäßigen Risikoappetit. Das ist ja auch Schwerpunkt unseres heutigen Dialoges. Da hat man einfach betriebswirtschaftlich falsch die Situation, gewisse Geschäfte eingeschätzt und ähm muss man fairerweise sagen, man hat es auch machen können, weil regulatorische Leitplanken einfach gefehlt haben. Und eine, eine Lehre aus dieser ganzen Liquiditätskrise 2008 war natürlich, dass der Regulator signifikant Änderungen von den Banken gefordert hat, sie sind verpflichtend umzusetzen und bis heute weiterhin signifikant Banken beeinflusst, wie sie Risiko betrachten und wie sie ihr Geschäft betrachten. Alles richtige Initiativen, ähm, die damals initiiert worden sind. Ähm, allerdings hätte ich mir heutzutage auch so ein bisschen mehr Harmonisierung gewünscht, damit es so ein bisschen in die globale Welt besser reinpasst und dass man nicht sagt, man spielt Europa gegen die, die USA aus. Das Thema Geldstrafen, du hast es ja schon angesprochen, das ist natürlich querbeet über verschiedene Bereiche zu betrachten. Das hat angefangen mit manipulierten Zinssätzen, Steuerhinterziehungen, faule Hypotheken, Papiere etc. und natürlich auch Geldwäsche. Und wie gerade gesagt, hat das natürlich sehr viel damit zu tun, dass einfach fehlende Mechanismen bei Banken diese, wie soll ich sagen, falschen Wege zugelassen haben. Ich ähm, denke, wir sind heute natürlich um einiges besser da. Wir haben regelbasierte Geldwäscheme Geldwäschemechanismen, künstliche Intelligenz. Ähm, die hilft uns, äh, das auch alles so ein bisschen in den Bahnen zu halten. Und natürlich auch die Strafen, die haben uns alle sensibilisiert. Wir wissen, also äh, solche Sachen sollte man heute besser nicht mehr machen. Und hier vielleicht ein kleiner Schwenk zu Banking Circle auch. Also wir sind ja auch ein äh, eine Bank, ein Finanzinstitut, wir sind reguliert und wir benutzen natürlich beides. Also wir haben regelbasierte Mechanismen, aber auch künstliche Intelligenz. Und das hilft uns natürlich sehr, das Thema Geldwäsche
1: sehr genau zu bearbeiten und zu beargern. Timo, lass uns an dieser Stelle nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen vielleicht. Es gibt ja ein prägnantes Beispiel aus dem Jahr 2012, da hat die HSBC-Bank ja so ein bisschen auf die Finger bekommen von den US-Behörden, sage ich mal. 1,9 Milliarden Euro umgerechnet mussten sie zahlen, weil sie gegen Geldwäscheregularien verstoßen hatten. Und es war ja bis dahin ein ja ungekannter Betrag. Also so viel musste man, das weißt du besser als ich, aber nach meines Wissens nichts zahlen bis zu dem Zeitpunkt. Und es ist ja auch irgendwie klar, dass nach so einem Erdbeben nach so einem Ereignis, die Banken besonders vorsichtig geworden sind. Das ist ja verständlich. Wie hast du das erlebt und äh, was sind sozusagen die ja, Learnings in der Industrie, die du da so mitverfolgt hast? Ja,
0: also du hast recht oder zumindest erinnere ich mich genauso wie du. Ich glaube auch, das war eine Zahl, die ich noch nie irgendwo gelesen habe, zumindest in dem Zusammenhang hier. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte damals die HSBC über elf Jahre hinweg ja, fragwürdige Gelder aus, aus Ländern wie Mexiko, Iran, Saudi-Arabien, Syrien etc. transformiert. Da stellt sich mir natürlich die Frage nach den geeigneten Systemen, ja, den Checks, den internen Vorgaben. Wie kann das über so einen langen Zeitraum hinweg möglich sein? Ja, das ist ja schon 2012, das ist ja nicht mehr, also es ist ja, ja, zehn Jahre zurück. Also es ist, äh, fühlt sich wie gestern an für mich. Und klar ist natürlich auch, dass hierdurch extrem viel Bewegung äh, reingekommen ist. Ja, der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich sehr altbacken, aber ich glaube, auch dort hat der Letzte mitbekommen, ähm, wenn solche Beträge fällig werden, dann möchte ich mich besser mal schützen, um auf der falschen statt auf der falschen Seite irgendwo aufzuwachen. Banken, ja, weißt ja auch, sind ja immer schon im Zahlungsverkehr aktiv gewesen. Da gibt es so eine Gruppe Kernbanken, die sehr aktiv sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man so ein bisschen zurückgeht, ist auch deren Infrastruktur nicht die neueste. Und da sind natürlich Updates teuer und sehr sehr komplex. Was auch noch dazu kommt: Man kann nicht immer hundertprozentig einschätzen, wie gut denn die geld welche Mechanismen bei den einzelnen Partnern sind. Ja, das ist natürlich ein Risiko, das Banken oder äh, Partner dann auch nehmen. Und wenn man das jetzt mit, den, mit einem kleinen Zahlungsvolumen kombiniert, äh, keinen oder geringen Cross-Sell-Möglichkeiten, äh, sind wir nämlich da genau, was unsere Findings, unserem White Paper herausgefunden haben, dass kleinere Finanzinstitute, der NBFIs, ja, Schwierigkeiten haben, Partnerbanken zu finden. Denn die sagen, die Risiken sind einfach zu groß, es rechnet sich nicht mehr. Und das führt zu dieser Financial Exclusion, über die wir heute ja ein bisschen sprechen wollen. Und ich freue mich drauf.
1: Ihr habt ja jetzt im September letzten Jahres so ein Research-Projekt gelauncht, wo ihr so ein bisschen untersucht habt, also mit eurer Expertise im Rücken, wie jetzt die, die Risks sozusagen ausschauen. Bei Großbanken ist es ja... So die ähm, ja können ja jetzt sage ich mal für sich selber sorgen. Ähm, ihr habt herausgefunden, dass es sind vor allem so diese äh, kleineren äh, Tier 2 und Tier 3 äh, Banken, äh, die da bedroht sind, beziehungsweise Non-Banking Financial Institutions. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz einen Abriss machen, also was so die Findings für euch selber sind? Ähm, hinsichtlich der Gefahr des De-Riskings, äh, wen das betrifft. Ja, sehr das, gerne. Also ja, das war eine aufschauen. interessante
0: Studie, äh, weil wir da über 700 Leute und Cash Manager und Corporate Treasure und äh, in, in Großbritannien, Nord- und Südeuropa befragt haben. Also eine sehr umfangreiche Studie, die wir gemacht haben. Und wie du richtig gesagt hast, war der zentrale Befund, dass ähm, Großbanken durch dieses De-Risking momentan gezwungen werden, sich selbst zu schützen. Das heißt nicht momentan, sondern generell. Und das ist ein, äh, ist ein Trend, der ja auch schon seit Längerem anhält. Also es ist nichts Neues. Das heißt also, die kleineren Banken, die Nichtbankfinanzinstitute, die NBFIs, die haben im Endeffekt ein kleineres Feld an Korrespondenzbanken, an Partnerbanken, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das bedeutet, wie es immer so ist, wenn das Angebot kleiner wird, auch ein signifikant höherer Bereich an Aufwendungen. Und natürlich auch stellt sich immer die Frage, wie fair ist denn doch wirklich der Zugang zu internationalen Banklösungen, wenn dir deine Partner wegbrechen? Das heißt also ohnehin schon finanzschwächere äh, Marktteilnehmer, die werden weiterhin ausgegrenzt und werden noch weiter benachteiligt. Und diese Benachteiligung, die kann meistens oder die, die ist, kann über verschiedene, äh, wie soll ich sagen, Stellschrauben passieren. Ähm, die Schlimmste ist, eine Geschäftsbeziehung, die wird kurzfristig gekappt, äh, haben wir auch schon gesehen, dass Banken hier anrufen und Partners sind und sagen, hier hat uns gerade eine Großbank XYZ den Stuhl vor die äh, Tür gesetzt, die wollen nicht mehr mit uns. Ähm, das ist das eine Szenario, das ist natürlich grausig ähm, und das andere ist natürlich, dass, dass das Thema äh, Preise und Kosten, die steigen, dass Großbanken sagen, naja, also wir machen das Geschäft schon noch mit euch, aber äh, zu einem anderen Preis. Und das sind für mich die zwei großen Stellschrauben. Ähm, da geht es jetzt darüber hinaus noch, wie soll ich sagen, so eine Art Vorboten, dass man anfängt, ähm, den Flow im, gerade im Zahlungsverkehr so ein bisschen zu selektieren. Das heißt, man guckt ganz genau, was wird denn hier durchs System geschickt, mit welchen Flows sind wir denn äh, zufrieden, äh, welche Währungen können wir machen, in welche Jurisdiktionen können wir weiterhin arbeiten mit diesen Banken zusammen? Also es führt, führt zu einer Art äh, wie soll ich sagen, Vorauswahl. Ähm, so, und was machen diese kleinen Banken? Was machen diese NBFIs? Ähm, die haben natürlich ein Problem. Die müssen sich breiter aufstellen. Das heißt, die werden sich mehrere Partner holen. Das haben wir auch herausgefunden in der Studie, ähm, dass man sich breiter aufstellt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Kosten höher sind. Du musst dein Risikodepartment anweisen, mit deinen Partnern, deinen Partner regelmäßig zu monitoren, zu gucken, dass das, dass das alles passt. Also das ist sehr ineffizient, das Ganze. Die Spirale in die, die dreht sich in die falsche Richtung. Und unser Ansatz ist bei Banking Circle, ist es der kleine Weiberblock, das alles aus einer Hand zu machen. Ja, Das heißt, spezialisiert zu sein im Zahlungsverkehr und diese, und unsere Chefs sagen dazu mal, financial inclusion, diese financial inclusion, diese finanzielle Inklusion zu ermöglichen. Ja.
1: Jetzt äh, wäre ich ganz dankbar, wenn du auch nochmal ein konkretes Beispiel oder zwei, ähm, wenn, wenn du kannst und wenn du darfst sozusagen, äh, zu nennen. Du hast es ja jetzt im Abstrakten schon sehr gut ähm, abgerissen, also was, was die Problematik ist. Aber wie wirkt sich das denn dann im Alltag äh, konkret aus?
0: Also... Äh, wie gerade schon gesagt habe, also die, die Herausforderung ist, dass die Bankbeziehungen nicht mehr die, die Solidität haben, die sie vielleicht in der Vergangenheit hatten. Ich meine, das Bankengeschäft ändert sich und die Partnerschaften, die man in der Vergangenheit über lange, lange Jahre oder Jahrzehnte hatte, die sind nicht mehr so belastbar. So, und was sich ändert, ist, wie gesagt, dass die Geschäftsbeziehungen kurzfristig beendet werden können, im schlimmsten Fall. Ähm, sonst vielleicht nur die Preise hochgehen. Ähm, und wenn man die, die, die ist ein bisschen weiterspinnt, äh, was beheißt denn das für den, für den Bankpartner, für den NBFI, dass der teurere Kosten weitergeben muss an den Endkunden, ähm, dass der vielleicht nicht mehr das gesamte Produkt Portfolio anbieten kann und er sich vielleicht auch irgendwo ins Ausmanövriert bei seinen Kunden. Also das ist genau so eine, so eine Abwärtsspirale, die man eigentlich vermeiden möchte. Man möchte ja in die andere Richtung gehen und sagen, man möchte irgendwo nach, nach vorne arbeiten. Wie kann ich Kunden gewinnen? Wie kann ich mich breiter ausstellen? Wie kann ich mehr relevant für den Endkunden sein? Weil darum geht es ja. ja. Wir sind ja alle im gleichen Geschäft. Es geht um den Endkunden und dem müssen wir den besten Service bieten.
1: Und äh, wie kann es dann konkret aussehen, also so ein Lösungsansatz dann? Also ihr habt ja euch ja bei Banking Circle äh, Gedanken gemacht. Ihr äh, seid ja auch dazu da, für die Banken als Partner, um ja, Lösungen unter anderem eben dafür zu finden. Was ist euer Ergebnis, zu dem ihr gekommen seid?
0: Der Endverbraucher hat natürlich die, die beste Option. Ja, Der kann einfach die Bank wechseln, der kann woanders hingehen. Ähm, gibt ja auch genügend Anbieter da draußen, die zum Beispiel äh, Cross-Border-Zahlungen ähm, günstig, schnell und effizient äh, anbieten können. So, aber das hilft der Bank nicht wirklich. Ähm, oder das hilft dem NBFI nicht wirklich. Der will ja den Kunden haben und halten und haben. Ähm, was sollte man jetzt wirklich tun? Also ich glaube, im, im ersten Sinne muss man sich wirklich mal äh, gegenseitig in die Augen gucken und sagen, ähm, welche Partner habe ich denn hier momentan äh, bei mir äh, im Setup? Sind die bereit für eine langfristige Beziehung mit mir ja, als vielleicht Zweit- und Drittligisten oder als Spezialist? Also ich finde immer so Zweit- und Drittligisten, da denkt man immer irgendwo an ja schlechtes Fußball. Aber ich ich möchte damit auch sagen, dass diese Zweit- und Drittligisten ja auch Spezialisten sein können, die vielleicht nicht die Volumen stemmen, die Großbanken machen. Ja. Also am Ende des Tages geht es darum, dass man sich irgendwo Leute sucht, ähm, Partner sucht, die einen fit für die Zukunft machen. Ja, weg von dem alten Denken, weg von diesem Netzwerkdenken. Da verändert sich einfach zu viel. Man muss auf neue Trends zu, äh, setzen. Und wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen weiterreden darf, fit für die Zukunft, das sind für mich ja, so drei, vier Punkte, die relevant sind. Also grundsätzlich wenn ich mir jemanden an, wenn ich einen Rat geben darf, ich würde immer sagen, guckt euch jemanden an, der spezialisiert ist, der Zahlungsverkehrsspezialist ist. Ähm, denn oft ist es ja so, dass Großbanken dieses Geschäft ja quersubventionieren. Das heißt, ähm, das ist einer von vielen Produktzilos, ähm, da wird Cross-Sell gemacht. Damit es sich wirtschaftlich trägt, die, die Setups der Großbanken, die sind teuer und die sind jetzt auch nicht wirklich effizient, aber man hat sie trotzdem. Und ähm, wenn man sich in so einer in so einem Setup befindet und dann, wie gesagt, Zweit- und Drittligist oder Spezialist ist und nicht mehr dieses Cross-Sell macht, dann ähm, muss man sich natürlich die Frage befallen lassen von seinem Counterpart, äh, wo bleibt der Cross-Sell? Welche Möglichkeiten haben wir, das, das Geschäftsmodell hier nach, nach vorne zu bringen oder den Revenue nach vorne zu bringen? So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich glaube, auch eine Modularität ist sehr wichtig. Eine Zweit-, Dritt-Legistenbank oder auch Spezialisten, die wollen auch jetzt keine großen Investitionen in der IT oder sonst was machen. Die wollen eine Plug-and-Play-Lösung haben, die auch skalierbar ist und keinen extra Aufwand auf deren Seite oder in der, in der Integration verursacht. Das heißt, also ganz konkret bei uns zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, wir sind Zahlungsverkehrsspezialist, ihr könnt ganz normal mit SWIFT oder API mit uns connecten, dann merke ich da da auf der anderen Seite, da geht dann wirklich, ach Gott sei Dank, ja, durch den Raum. Also das das heißt aber auch auf der anderen Seite, wenn man, wenn man solche Partner hat, man hat auch die Flexibilität. Das heißt, wenn man da nicht mehr zusammenarbeitet, einfach weiterzuziehen. Ja, ähm, dritter Punkt, auch sehr wichtig, natürlich die Betriebswirtschaftlichkeit des Ganzen. Das heißt, wie effizient äh, ist der Setup? Ja, habe ich irgendwelche Skaleneffekte? Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich irgendwie Monitor verbessern? Das ist auch ein Punkt, den wir hier bei Banking Circle sehr stark ähm, fokussieren. Das heißt, eine, eine Kostenoptimierung am ganzen, am Ende des Tages ja? und natürlich auch die Operations zu optimieren. Und vierter Punkt, ich habe auch, wenn ich von Zukunft spreche, es wird nicht mehr alles händisch sein. Wir werden Technologieplattformen haben, die für gewisse Produkte spezialisiert sind. Also gerade für, sagen wir mal, Auslandszahlungsverkehr, Instanzzahlungen, Fehlerhäufigkeiten. Das muss alles optimiert werden, damit man wirklich Effizienzen heben kann und am Ende des Tages auch dem Kunden was bieten kann. Und da sehe ich auch bei vielen alten Spielern ein Thema, denn äh, da, spricht man, da, da, da arbeitet man noch mit sehr, sehr alten äh, IT-Infrastrukturen äh, zusammen oder auf, diesem, auf diesen Infra Infrastrukturen arbeitet man zusammen und die sind komplex ja, und die sind auch sehr sehr, sehr fehleranfällig. Wenn es Upgrades gibt, dauert es Ewigkeiten, bis man das umsetzen kann. Ich werfe jetzt da einfach mal ISO 222 rein. Das ist ein Thema, das bis 2025 umgesetzt werden muss. Das ist alles nicht so einfach. Das heißt, ja, wie gesagt, nochmal zusammengefasst: grundsätzliche Einstellungen im Zahlungsverkehr, die Modularität, die Betriebswirtschaftlichkeit und die Technologie sind für mich vier wichtige Punkte, die man so Art Checkboxenartig einfach ab
1: klappern sollte, wenn man sich neue Partner aussucht. Unter diesem Problem leiden ja jetzt auch vor allem Privatpersonen und Unternehmen. Was wären denn jetzt Lösungsansätze, die diese Player ähm, adressieren, wenn man bei Privatpersonen von Playern sprechen kann? Also äh, welchen Pain äh, könnt ihr lösen, auf welche Art und Weise, die eben diese Gruppen betreffen?
0: Also schön ist es, dass wir, dass wir da auch Lösungen irgendwo an Bord haben, die, wir, die da helfen können. Lass uns doch mal irgendwo ein Szenario überlegen, was hier für Kunden heutzutage wichtig ist. Und die Pandemie war ja Katalysator von gewissen Themen. Wir haben jetzt natürlich auch wieder andere äh, politische Themen, die auf der anderen Seite so ein bisschen dagegen wirken. Aber summa summarum ähm, hast du immer mehr Kunden, die, die global agieren. Ja, die Produkte über Grenzen hinweg äh, handeln, und äh, du möchtest den Kunden irgendwo regionalen Zugang zu lokalen Zahlungsverkehrsnetzwerken generieren. Warum? Weil das äh, effizient ist, weil das kostengünstig ist. Ähm, und am Ende des Tages möchtest du ja auch nicht, dass der Kunde äh, zur Konkurrenz zur Ausländischen geht, sondern der, der weiter bei dir Geschäft macht. Was machst du jetzt, wenn du lokal keine Präsenz hast, wenn du diesen Setup nicht, nicht hast? Also, da kannst du natürlich über das klassische Korrespondenzbankennetzwerk weiter agieren, hast aber im Zweifel nicht diesen lokalen Zugang, hast du im Zweifel auch nicht die Effizienzen und Synergien, die du hier heben kannst. Es gibt da eine ganz charmante Lösung, die aus, diesem, aus unserem eigenen Setup entwickelt worden ist. Das ist das Thema virtuelle Konten. Virtuelle Konten sind nicht. Wirklich was Neues. Wir haben es nicht erfunden, sondern wir haben es nur besser gemacht. Ähm, virtuelle Konten sind ähm, kein eigenständiges Konto. Virtuelle Konten sind äh, Referenznummern unter einem zentralen Konto, so muss man sich vorstellen. Und dient der Zuordnung von Zahlungsflüssen in dem jeweiligen Land. Also das heißt lokal in lokaler Währung mit, mit lokaler Eisen. Und wenn du Corporate-Kunde bist zum Beispiel, hast du ein zentrales Konto, unter dem mehrere virtuelle Konten zugeordnet sind, virtuelle IBANs zugeordnet sind. Die kannst du dann deinen Einzelkunden geben. Du kannst das verschiedenen Zuliefern geben zum Beispiel. Du kannst, wenn du eine Plattform bist, den einzelnen Marktteilnehmern diese IBAN geben. Das heißt, du kannst hier eine problemlose Zuordnung generieren. Du kannst versenden, empfangen im lokalen Währungsraum. Also eine sehr, sehr Lösung, die Wertschöpfungskette zu erweitern, Kunden weltweite Abwicklungsdienstleistungen anzubieten, ohne wirklich präsent sein zu müssen in den einzelnen Währungsräumen und bei uns
1: äh, absolut skalierbar. Sky is the limit. Vielleicht zum Abschluss, wie sollten denn kleinere Banken künftig handeln, um ja mit diesem Spannungsfeld D-Risk die besser umzugehen? Also wenn du da so ein, noch mal ein bisschen Advice geben könntest.
0: Also grundsätzlich hängen die kleinen Banken natürlich an den großen Banken dran und das sind auch kleine NBFIs, die an den großen Banken dranhängen und die werden auch es nicht schaffen, die De-Risking-Richtlinien der Großbanken zu verändern. Das, das ist halt einfach vorgegeben, da kann man nicht viel machen. Also ich glaube, kurzfristig muss man einfach den Dialog suchen. Die Beziehung zu den großen Finanzinstituten besser pflegen und regelmäßige Kommunikation aufbauen, dass man einfach sagt, okay, in welche Richtung denkt ihr, bewegt ihr euch? So, vorhin ja auch schon gesagt, eine unserer Findings in unserem White Paper war, dass man viele kleinere Spieler angefangen haben, ihr Netzwerk zu erweitern. Das ist natürlich auch eine Option. Man hat natürlich dann wieder das Thema der Kosten und der Effizienzen, also wie nachhaltig das Ganze ist. Mein View auf das Ganze ist, dass man, glaube ich, einen neuen Ansatz machen brauchen, äh, fahren sollte. Ja, wie gucke ich mir das Korrespondenzbankennetzwerk in der Zukunft an? Und dieser neue Ansatz, der kann äh, technologiegetrieben sein, äh, das kann auch Partnerschaften ein bisschen anders fahren sein, also strategische Nutzung äh, dieser Partnerschaften, Prozesse verbessern. Und äh, all das, äh, glaube ich, können wir bei Banking Circle dieser Tage anbieten. Also ich glaube, das ist der richtige Weg und das, das sehen wir auch. Ja, das sehen wir auch in dem Zuspruch der Neukunden, die wir auch regelmäßig gewinnen. Dieses Jahr haben wir über 250 Milliarden an Gesamtvolumen durch unser System gejagt. Wir haben über 200 Kunden auf der Financial-Seite. Wir prozessieren momentan 12 Millionen Einzeltransaktionen im Monat. Das kommt nicht von ungefähr.
1: Ja, spannende Einblicke, Timo. Und auch ein sehr spannendes Thema. Also De-Risking ist ja was, was ja wie aufgrund der Regulatorik natürlich so ziemlich jeden Player in der Finanzindustrie betrifft. Und dementsprechend auch wirklich sehr spannend, da auch mal einen Einblick zu bekommen, was da Lösungen sein können, um diese Fallstricke sozusagen zu vermeiden oder halt die Problematiken, die sich daraus ergeben, abzumildern. Jo, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, schön, äh, dass du äh, bei uns Gast warst. Äh, gerne auch in der Zukunft mal wieder. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Absolut. Vielen Dank, Sebastian. Bis dann. Bis dann. Ciao.